0: con alto sentido humano y profesional Buenos días Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia El recetario del
1: doctor
2: Muy buenos días, amigos de aquí y de allá. Este es el recetario, doctor Guerrero Heredia, y yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano, doctor Signy Espinosa y Sabater.
3: Y Valespín.
2: Y Valespín. Oye, me trae, muy buenos me días. Unos, unos apellidos rimbombantes.
3: Valespin, ya, ya, tomé ese apellido. Ya eh, tú, tú me saludos. dijiste que ese era un apellido rimbombante, rimbombante y lo adopté. Y Cambié y, el Morales por Valespín. Y, y Diabolengo. Y Diabolengo. Y Diabolengo. Diabolengo, Diabolengo. Sí, 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 sí,
2: sí. Amigos, muy, muy, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este, el programa estelar del recetario. El recetario tiene programas, el lunes, por ejemplo, eh, una especie de de constelación de estrellas, el martes. Pero los lunes se, se habla un poco de
3: brujería, de brujería, y, cosas, ¿eh? y entonces el miércoles si hablamos de medicina, si te, ¿eh? hablamos de medicina, medicina pesada. De medicina, medicina. Medicina clínica. científica. No, los
2: clínicos, los médicos son los, los clínicos. Los ¿eh? Clínicos. Y, y nosotros estamos en todas las redes sociales. No existe una red social que este recetario no... A lo que no tenga un espacio. Y estamos precisamente en este momento transmitiendo a través de Instagram en vivo. Y saludos a todos los amigos que nos siguen: a, a Rosy Hernández, saludo a, a Cheito, saludo a Daisy, saludo a eh, Elvin Mejía95, que siempre está con nosotros. Hay una gran cantidad de personas que ya están entrando a la plataforma de Instagram en vivo y así pueden estar ustedes permanentemente hablando con nosotros, compartiendo, haciendo sus comentarios, sus preguntas, sus aportes. Este es el recetario doctor Guerrero Heredia y todos los miércoles estamos con un contenido de medicina clínica, ¿m? la medicina interna, medicina pediátrica, gastroenterología, neurología, a ¿eh? hablamos de nefrología, neumología, todo lo que termina en
0: ia. ia.
3: <risa> hablamos hasta de tu tía. No, 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 la tía no. La, la, la tía no tía de mía, la tuya, tía, no, tía, de la mía. Las tías, mis tías queridas, eh. Mira. Que están allá, ¿en dónde,
2: en? No, bueno, mis tías están eh, diseminadas por el planeta. porque Pero ya no están,
3: en, eh, no están bueno, en, ten, en... me
2: queda una tía en Río Grande. En Río Grande. En Río Grande de Altamira. Eso es más para allá de la Catalina. Eso es más más, eh, más lejano ¿m?
3: aún. A Mauricio. Tía qué, La, qué, las demás tías
2: están, están ya en lo claro, como se dice.
3: Qué difícil es plantear lo que estamos viendo otra vez, que yo pensaba que con ese programa que nosotros habíamos tenido de, del tema del alcohol adulterado íbamos a volver. El hoy. año pasado, El refieres? año pasado en noviembre hicimos uno hace dos semanas. Pensaba... 227
2: personas perdieron la vida en el año 2020, producto de esto, y tal como tú señalas, pensábamos que era la última vez que íbamos a referirnos al tema.
3: ¿Sabes cuántas personas van, que han muerto hasta hoy? Hasta hoy, al día de hoy del, del 2021. Lamentablemente. 95 personas. Lamentablemente vi las cifras. No, es Desde Del día 2 de abril al, al 20, al, estamos a 20, 21. sí, sí. sí. Se, se cuantificó 13 intoxicaciones por día. Oye eso, Amaury, ¿qué, sí. qué, qué, qué escándalo. Entonces ya no era lo que nosotros habíamos hablado del Monday y de del, del bebidas a granel, sino que ahora han sustituido las botellas con y, y hay una imprenta y es todo. Es o sea, industria, hay industria hay una
2: industria de falsificación, de adulteración... Es una industria que incluso las empresas licoreras están siendo afectadas, no por el hecho de que tengan una competencia, sino porque su propia marca está siendo usada y embotellada a alcohol a base de alcohol de madera. De el metanol. metanol.
3: metanol. Que
2: produce el ácido fórmico y eso finalmente le produce un daño a la mitocondria que se le da un apagón a la célula y eso termina en una acidosis y finalmente esto termina con la vida y los que sobreviven quedan
3: ciegos. ¿Quedan ciegos o con síndrome parkinsoniano? Sí, o síndrome
2: parkinsoniano con un trastorno ah, de por vida. Y entonces, qué pena, qué pena porque de lo que se trata aquí es de un problema de salud pública, un problema no es una eventualidad, no es una situación fortuita, es una situación permanente que en las épocas donde se abren los alambiques, la época donde las personas tienen un, una demanda alta de alcohol, no puede satisfacerse lo que habitualmente se da, porque en el día a día, y esto es importante que la gente lo sepa, en el día a día, aquí se produce alcohol artesanal y se lleva en los famosos eh, plataneras esta y se vende ese alcohol al granel y los colmaderos, ¿ah, los colmaderos toman y compran dos mil, tres mil pesos de alcohol y lo embotellan y lo venden ¿ah, al granel y los Borrachito de los barrios, a las 10 de la mañana, usted lo ve que andan con una chatita y van, dame 10 pesos de ROM, o como se llame. Pero en la época donde la demanda sube, entonces ellos para producir mayor cantidad, entonces lo adulteran. Y el metanol está provocando, hoy por hoy, han pasado dos, tres semanas y llevamos Mal contados, y si alguien no me cree lo de mal contado, es que la República Dominicana tiene un subregistro de 40 a 45%. Así lo ha establecido en el 2014 la Organización Panamericana de la Salud. O sea, los datos estadísticos nuestros tienen unos errores que rondan el 45%. O sea, y que se estima que de esos 95, usted le agrega un 45%. Y mira,
3: Mauri, ¿por qué está mal contado? Porque si vamos a las cifras internacionales y hay 270 intoxicados, no puede ser posible que ande, que la mortalidad ronde por menos de un 50%, que son la mortalidad 90. Y 90 es, anda por un 50 a un 70%. ¿cuánto es la por, exacto. De, entre un 50 y un 70%. Oigan
2: bien, cuando las personas se intoxican, usted empieza a consumir metanol, o sea, alcohol, ¿ah, alcohol adulterado, la la que usted muera. La letalidad, la posibilidad de muerte. De muerte.
3: Es de. Un 50%. Un
2: 50% a un 70%. Entonces, el año sí, pasado tuvimos unos 311, me parece. 311. Y Yo revisé murieron, la
3: estadística, apareciendo, Decían 227 y después subió a 311 en el año pasado.
2: Eso significa a usted que la mortalidad de ese alcohol que va a producir un daño, sí o sí va a producir un daño, sí o sí, ah, ha terminado con la vida de mansos y de cimarrones. Pero por qué de este, Cimarron?
3: año, este año vamos peor, Mauri, porque si tú divides los 95 entre 4, uh -huh. te da 23, y tú multiplicas esos 23 por 12, estamos hablando de una mortalidad que si sigue esto así va a haber 348 este, este año, si sigue así, como tú dices, y, y, ma, y mal contado. Y decíamos entonces que
2: la, la problemática aquí es básicamente eh, que es un problema de salud pública. Los centros que, expend, que expenden bebidas alcohólicas tienen que ser monitorizados. Este, este alcohol no tiene ningún registro sanitario, no existe ninguna información. Estos comerciantes de nuestras barriadas los compran habitualmente, los venden habitualmente y nadie se da por enterado.
3: Ya el Ministerio de Salud Pública, Mauri, en el día de hoy dijo que iba a hacer un registro. Hoy. Hoy. Hoy, hoy no en me el, Salió tomar, hoy en el periódico, no, que iba a hacer un registro. O sea, del tenemos metanol. 95
2: muertos y entonces hoy, ¿ah? a tres semanas, casi un mes. Tú me vienes a decir que hoy, no, por Dios, por eso digo que es un problema de salud pública, es un problema de autoridad, no es posible. Mire, una botella de agua, cuando aquí se vendían las funditas de agua, uno de los críticos más permanentes en ese asunto es un servidor. ¿Por qué? Porque el consumo humano, mira, los países que tienen respeto por la vida de los seres humanos establecen regulaciones que son muy rígidas, los alimentos, los medicamentos, las bebidas tienen que ser supervisadas, tienen que ser establecida su calidad para certificarse que están aptas para el consumo Por eso humano. es que en
3: los Estados en Unidos FDA, la FDA. está la FDA, que es Food and Drugs Administration, Así o sea, es. Es alimentos, bebidas y drogas. Así Entonces, mismo es. Debe haber un control de todo lo que coma y beba nuestra población, además de la calidad de los productos y de los fármacos. Así es. Mira, Mauri, y que también nosotros tuvimos falsificación de fármacos durante muchos años y murieron muchas personas con antihipertensivo bueno, falsificado, un, aquí hay un maldito, antidiabético mira. falsificado. O sea, Oye, hay una, industria, yo, yo, yo hay yo una retiro industria. Esa palabra, esa palabra. O,
2: o, óyeme, aquí hay un malandrín que fue procesado, fue encarcelado, perdón, y se le puso una condena por la adulteración de medicamentos. Y la pregunta es, estas personas, cuando se identifican como los responsables de la adulteración de una sustancia que lleva un rigor, el alcohol de por sí es malo. El alcohol produce lesiones en las arterias. En el hígado. Produce lesiones en tu hígado, tu amado hígado, tú que eres hepatólogo, tú como gastroenterólogo que has visto tanta cirrosis y que has visto ¿ah, tantas lesiones ¿ah, que llevan al traste con la vida de la
3: gente. Lesiones cerebrales, desde el punto de vista de ustedes.
2: a que las personas padezcan...
3: Ataques cerebrales. Síndrome de Korsakoff, todo todo o sea, Las, los síndromes de astemia, porque si tú le quitas el alcohol a un paciente que ya es alcohólico, comienza a tener temblores, comienza a tener manifestaciones. O sea, el alcohol es un problema. Los síndromes de abstinencia. De abstinencia, los, los un problemas, problemas, es un problema matan, Que pueden matan, matar. Una persona
2: matan. una persona alcohólica ¿ah? puede terminar muerto cuando tiene un... Y lo hemos visto. ¿Sabes cómo lo hemos visto? Signia Espinosa y todos los amigos que nos siguen en este recetario. O, oh, el paciente que tiene un trauma en la carretera. Chocó. Y de repente cae en el Darío Contreras, cae en el Negario Leares.
3: Lo internan. Y
2: lo internan. Y el paciente entonces le ponen en su suero, le ponen su yeso, le lo preparan para Y pasan un día. siete días. Y el paciente tiene una semana. Uh -huh. Siete días. como Comienza que
3: tal, a convulsionar. Y empieza a convulsionar. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Y el
2: paciente lo que tenía era un golpe en el pecho. Tiene un tubo de pecho. Le pusieron un tubo de pecho para sacarle. La sangre que se acumuló por fuera del pulmón. No es
3: epiléptico. No
2: es epiléptico, nunca en su vida. No se dio golpe en la cabeza. Le hicimos tomografía y el paciente, el servicio de neurocirugía lo descartamos. Dijimos, este paciente no tiene nada.
3: Un dato, un dato importante, iba en el motor y chocó borracho. Y chocó borracho. Ese es el único, ese, ese es el único indicio de que el hombre y bebía. Y cuando
2: tú le preguntas a los familiares de qué sufre él, no. Y él toma su traguito, un médico que se dedique a preguntar, Sí, 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 sí. ese hombre no se apea a un humo. Ese hombre vive borracho todos los días. Entonces, el síndrome de abstinencia hace que muchos pacientes tengan un desenlace fatal. O sea, el alcohol, por donde quiera que lo veamos, es malo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, los médicos recomendamos no al abuso del alcohol, no, abuso, abusar del alcohol. Entonces, imagínate tú que nuestro país tiene, en este mismo momento, se están distribuyendo alcohol... Al granel. Eso es lo que a mí más me. No, y produce. adulterado
3: con. Mira, hay, no, un, hay, alcohol, un alcohol hay un whisky. Que no que tiene que
2: ninguna certificación. Que hace
3: siete años que desapareció y, 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 y la gente va y lo compra. Pero si usted sabe que ese whisky desapareció, que ya no está en el mercado. Que
2: no hay una casa licorera que, que lo está distribuye. ¿Y
3: cómo tú estás comprando ese whisky? No, no, pues, que, se, que está bueno, Luis. Que, que, que da bueno, un buen humo. Que
2: da un buen humo. Entonces, Entonces termina, a, lamentablemente, termina siendo víctima de su ignorancia, siendo víctima de su propia irresponsabilidad lo penoso es que te decía Signe Espinosa, nosotros vemos que los mansos y los cimarrones, ¿cuáles son los mansos? oh, el que va a un restaurante de una playa, un negocito de, de un balneario en provincia y pide un ron cualquiera o pide un whisky cualquiera, pensando que le van a dar y se da tres, cuatro, cinco, seis tragos de eso, o compra una botella y entonces ese termina siendo víctima sin saber que está consumiendo una cosa diferente a la que él pidió. Y eso nos hace a nosotros decirle a las autoridades sanitarias, a las autoridades, porque eso es un delito, a las autoridades de que velan por el consumo por lo que consume la población. El, que ministerio, el Ministerio
3: Público también tiene que entrar. Es un tiene, delito. Es un delito, un delito. ¿Cuánta
2: gente ha muerto? ¿Cuáles son los
3: responsables? El
2: que adultera una bebida. Le sabiendo, toca
3: pena de, pena de como si hubiera matado un homicidio, jugarlo un, como un homicidio. Entonces,
2: eso precisamente es donde nosotros queremos llegar. La población tiene que saber que estamos jugando. ¿Con qué? Estamos jugando con la vida. Cuando usted consume un alcohol, que el trago cuesta 100 pesos y usted sabe que eso no cuesta usted sabe que usted le están vendiendo lo que no es entonces, en definitiva la cantidad de fallecidos oficiales son 95 al momento de hoy la cantidad de pacientes que hay intubados que están en sala de cuidados intensivos,
3: 13 por día desde entonces, el 2 de abril, 13 eso, intoxicados por día desde el 2 de eso,
2: abril eso significa que nosotros vamos a tener... Y no
3: estamos alcohol. ni en Semana Santa ni en Navidad, eh, Amaury, porque te acuerdas que habíamos dicho, no, que en los días festivos aumenta la intoxicación, pero ya, pas ya pasaron los días festivos y, 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 y siguen los intoxicados. O sea que es una industria montada para la adulteración del alcohol, sin ningún tipo de control, pero con muchos beneficios y debe haber complicidades. Porque, óyeme, esa industria no se monta así, con... con con registro, hasta con registro de pago de impuestos, eh, 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 una etiqueta totalmente totalmente eh, eh, original. O sea, tiene que haber una imprenta, una embotelladora. O sea, es una industria para la falsificación del alcohol. ¿Y cuál es la consecuencia? Ese paciente, desde que toma ese trago, va a sentir como que se está quemando por dentro. Se está quemando por dentro y sí. comienza a tener náusea y vómito. Right. Pero no solamente eso, sino que de repente... Comienza, pasan 12 horas y comienza a convulsionar, a tener temblores, entra en una acidosis metabólica, como tú dijiste, sí. edema de cerebro, coma y muerte. Solamente por comprar un alcohol adulterado que pensaba que se estaba economizando 200 pesos, 300 pesos y, se, y perdió, la la perdió la vida para toda así la vida. Perdió la vida para toda la vida.
2: Así es, así es. Y todo el mundo que ve las noticias que recibes los, eh, los mensajes de WhatsApp está advertido, sabe que la realidad que tenemos hoy día es, eh, es muy clara la cantidad de personas que pues, han perdido la vida en estos días a propósito de esto, pues son números que están a la vista de todo. Bueno, ¿tú sabes cuáles son las principales causas de muerte en el mundo? Signia Espinosa. ¿Cuáles son? Vámonos a una pausa y cuando regresemos nosotros vamos a darles a todos ustedes de qué mueren los seres humanos en el planeta Tierra. Hoy en el recetario doctor Guerrero Heredia tendremos al doctor Rafael Encarnación Jaques hablándonos de un temazo, un temazo que parecíamos también que estaba superado. La difteria, la República Dominicana, hemos visto una, eh, un surgimiento, un brotes de difteria y esto pues evidentemente es una analizada. enfermedad
3: mortal la y también entonces, entonces vamos, vamos vamos frente a, ver, a un problema va, también va, de va, salud importante vamos
2: a ver vamos a ver con el doctor Rafael Encarnación ya estamos eh, casi comenzando con nuestro invitado pero antes de eso yo quiero hablarte ¿ah? y que la gente también nos pregunte y sobre todo saludar a todas esas personas que nos están saludando ¿ah? A Cau Mejía. Cau uh, Mejía. Sí, tenemos a Cao Mejía. Yeah. Tenemos a uh, una gran cantidad de personas. No los alcanzo a ver hasta acá, pero también le enviamos uh -huh. nuestro saludo desde este recetario. Y tú también, Signi, sí, saluda a los amigos, señor Laburdi, ponga usted. El
1: recetario del doctor que Heredia
0: Día de los cirujanos. Quirófano, anestesia y bisturí.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Continuamos con el
3: recetario del doctor Guerrero Heredia. Y a Mauri, antes de que nos fuéramos a la pausa, tú me estabas diciendo que cuáles eran las principales causas de muerte en el mundo. Y yo me pregunto, ¿cuáles son las principales causas de muerte? ¿De qué mundo? muere la
2: gente en el planeta Tierra? La primera causa de muerte, sin espinosa, es la cardiopatía isquémica. ¿Con qué se come eso? ¿Qué, qué, qué? qué? Repíteme. Porque eso cardiopatía isquémica es el infarto agudo al miocardio. Cuando a una persona le da un infarto, se le tapa una arteria coronaria, esa es la primera causa
3: de muerte. Y la palabra isquémica quiere decir que no llega no sangre. No llega sangre. Las arterias, por las arterias va sangre.
2: Va sangre hacia los tejidos por las arterias y viene sangre por las venas para cargarse de oxígeno. Entonces, por las arterias y las venas lo que va es sangre. Cuando hablamos de isquemia es que la sangre que debe llegar a un punto, pues, no llega. de llegar y entonces si llega a un músculo, no pasa gran cosa.
3: Y tampoco, fíjate, la sangre también lleva oxígeno y glucosa. hace que ese músculo se necrose. Exacto, entonces... Ese es el
2: problema. Entonces, la primera causa de muerte, pues, es la cardiopatía isquémica. Y eso.
3: Por eso es, es que nuestra querida colega Lidia Soto hace tanto hincapié en la prevención de las cardiopatías isquémicas. ¿Y tú sabes una cosa? Con la alimentación, con el ejercicio, sabes, el control de la hipertensión exacto. y de la diabetes. Y tú sabes, Lidia, mira, hay que felicitar a Lidia Soto, porque ella tiene una. Es constante. Eh, es constante. Tiene 20 años en eso, hablando. 20 años de edad. 20 años de edad y. 5 y, 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 y años hablando de eso. Sí, déjame. Sí, tiene 25, déjame. sí, Lidia es una niña. Es, sé, una niña Lidia es una es niña. Esa es la primera causa
2: de muerte. la segunda. La segunda causa de muerte es también cardiopatía isquémica y tú dirás, bueno Mario, espérate, espérate. No, entonces hablamos de la enfermedad cardiovascular en su conjunto porque la segunda causa de muerte es el ACV. El accidente cerebrovascular. que tiene que ver también con, stroke, con isquemia. El mismo fenómeno. Lo por único eso, que a
3: nivel cerebral. A nivel cerebral. No llega la sangre al cerebro. Exactamente. Y entonces, entonces tampoco llega oxígeno. Y hay necrosis a nivel cerebral Entonces también. se tapan las arterias
2: del de cerebro. Una arteria, por ejemplo, grande. Digamos la carótida. Y se queda todo un hemisferio sin sin irrigación y eso entonces puede... Mueren provocar, las neuronas y claro sí, pi pierden neuronas el paciente. Neurona, y se paciente. pierde neuronas y se hincha el cerebro y entonces mata al paciente. A veces entonces el otro mecanismo es porque se rompe. ¿Y cuando, ah, queda por vivo, y cuando
3: queda vivo, ¿qué pasa con ese paciente que perdió esas neuronas? Que todas
2: esas neuronas que tenían una función, la función por ejemplo de hablar, la función de moverse, se pierde esa función, entonces los pacientes con... ACB son pacientes que quedan con discapacidad. A veces hay casos, y hay una interesantísima, y les digo a todas las personas que son muy eh, eh, digitales, que buscan mucho en las redes,
3: hay una YouTube, hay una... Escúchame que te interrumpa, hey. pero es bueno decir que el doctor Amauri García es, es, es neurocilojano y especialista en accidente cerebrovascular, en el tratamiento del accidente cerebrovascular, porque... Eso hay que decirlo, porque tú, a través de un catéter, ¿verdad? Sí. Resuelve ese problema sin tener que someter al paciente a cirugía. Sin tener que cirugía. abrirle el caco, como se dice ah, por ahí. Para, eh, no eh, abrir, el, para no abrirle el caco.
2: Eh, y sobre todo por el hecho de que el cerebro tiene una, una característica. Cuando se tapa una arteria, el cerebro no espera. No espera, no da chance. El tiempo es muy limitado y entonces... entonces esto nos genera a nosotros una cantidad alrededor del mundo de casi 7 millones de personas fallecen entre el corazón y el cerebro.
3: ¿Y cómo ustedes hacen para, Oye, hacer, para salvar ese cerebro? ¿Cuál bueno, es el procedimiento?
2: El procedimiento lo primero es que las personas lleguen a tiempo. El 911 ya nos permite que la gente llegue a tiempo. ¿eh? El 911 nos permite que la gente sea trasladado en condiciones más adecuadas que... Antes de... Tenemos que seguir mejorando. A veces tardan, eh, tardan, a veces tardan. A veces tardan, pero ya el hecho de tener... Pero lo tenemos, por en lo En las menos. principales ciudades, Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, en La Alta Gracia, en Baní, en San Cristóbal, creo que también está en San Francisco. Hay una gran cantidad de programas que se ha ido ampliando del 911. Entonces, lo primero es que las personas lleguen rápido a la emergencia. Lo segundo es que en la emergencia estén esperando a ese paciente porque lo lamentable es que muchas veces llega el paciente rápido, pero llega a la realidad. Y a ese paciente nadie, nadie le presta la atención debida, porque el cerebro que dijimos no espera. Ese cerebro tapado, esa arteria tapada, es cantidades millonarias de neuronas, kilómetros, miles de kilómetros de conexiones nerviosas perdiéndose,
3: entonces, ¿qué tiempo, Mauri? Es lo, tiene, lo máximo que tiene que llegar y ser atendido. De si paciente? el
2: paciente llega antes de las cuatro horas y media de haberse dado el evento, el paciente tiene oportunidad de recibir una especie de disolvente. Todas las personas en sus casas han usado en algún momento el famoso plomerito, ¿verdad? Que lo echamos por el retrete y entonces cuando está tapado, ¿no? Y eso destapa a cualquier situación que haya ahí. Yo recuerdo una vez que una de mis hijas echó un pequeño eh, eh, calizo, un pedacito de, una sandalia de esa, y le tuvimos que echar plomerito. Y funcionó. Funcionó un poco. Le le entraron un, una varilla, entonces terminó. Entonces, el plomerito, ¿verdad? Funciona, pues entonces, en el cerebro. Entonces, ustedes Utilizamos... usan el plomerito
3: de primera intención y después entonces, tal vez tienen que entrar la varilla. Entonces, exactamente.
2: Si el, el vaso es pequeño, entonces con un medicamento que es el activador del plasminógeno tisular recombinante. Ese nombre es rarísimo, ¿no? Entonces, un plomerito. Tiene una sigla, ¿verdad? ¿Tiene una sí, sí, el RTPA. RTPA. Pero. Ese medicamento se utiliza solamente en los ACB que son pequeños. Cuando son arterias grandes, entonces tengo que entrar con un catéter, hacer un cateterismo hacia nuestro cerebro y entonces ahí proceder a sacar el coágulo y entonces eso nos va a ayudar.
3: ¿Por dónde entras el catéter? ¿Cuál es el Hay sitio
2: dos rutas eh, estandarizadas, la arteria femoral en el muslo o la arteria radial en la muñeca, por ahí podemos entrar y pasar hasta el cerebro. Entonces, Yo he
3: visto que los cardiólogos están usando más la radial que la femoral. Sí, no sé si ustedes también tiene, est le está pasando hay una lo tendencia,
2: mismo. Hay una tendencia ya a, a, a hacer tránsito hacia la radial. Bueno, es más cómodo. El paciente, cuando le haces un abordaje a nivel de la arteria radial, el paciente se puede ir más rápido. Cuando lo hacemos a nivel femoral, el paciente se queda con seis horas sin movilizar la pierna para que no exista eh, pues sangrado, el hematoma a nivel del, del, del muslo. Entonces, el trayecto es más corto también. Es más corto y tiene una serie de ventajas que básicamente se ha estado incorporando eh, para eh, neurocirugía endovascular también el abordaje radial. Pero el asunto es que esas son las dos primeras causas de muerte. La enfermedad cardiovascular y la enfermedad cerebrovascular. Entonces... La tercera causa de muerte es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. crónica, la llamada EPOP. Esos pacientes fumadores, esos pacientes que tienen condiciones ah, de forma larga, ¿m? que es la llamada EPOP, constituye la tercera causa de muerte. Pero ahí
3: también, a Mauri, tiene que ver también las eh, causas ambientales, gente que, que trabaje en sitios donde hay muchos químicos. Claro, que, claro, que, claro. Que eso también favorece, fábrica de, eh, las minas de carbón. Las minas
2: de carbón, sobre todo en esos pacientes que tienen, en esos países donde existe eh, eh, industria, una industria minera. Eh, por ejemplo, las abestosis, cuando eh, existían eh, la construcción de, de techo a base de asbesto, asbesto, o el asbesto se utilizaba mucho. Eso era una causa, incluso hasta de cáncer. Pero esta enfermedad, la enfermedad, pulmonar obstructiva crónica es la tercera causa de muerte. La cuarta causa de muerte son precisamente las respiraciones, las infecciones de, de las vías respiratorias inferiores. La quinta son, eh, está ubicado en los niños, en este caso las afecciones neonatales. Y vamos a ver que la sexta causa de muerte es el cáncer ¿Ah? Cáncer de bronquio, cáncer de pulmón, cáncer de tráquea. ¿Ah? Esa es la sexta causa de muerte. Enfermedades como Alzheimer y otras demencias están ubicadas entre la séptima causa de muerte. La octava son las enfermedades diarreicas y fíjate que entre la quinta ¿verdad? y la octava. Antes era
3: la, la quinta, las enfermedades diarreicas. Fíjate, Fíjate cómo, que ha, ido ha, ido somos, por cómo ha ido mejorando el agua, la calidad del agua, sí. los antibióticos, los, i, los hidratantes orales, todo la eso La diabetes mejorado.
2: mellitus es la novena causa de muerte y las enfermedades del riñón, las nefropatías, la décima. Entonces esas son las... Novena
3: diez. causa de muerte la diabetes mellitus, pero está relacionada con las con dos la primeras. Primera, con la primera, primera y la segunda, Así con es. los accidentes cardiovasculares y con las isquemias.
2: Así es. Entonces... Esas son las 10 causas de muerte que se han enlistado para, eh, eh, para que el mundo conozca, que las personas conozcan las 10 causas de muerte en el planeta Tierra. Eso dice la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, en este momento nosotros tenemos la, el compromiso de irnos a una pausa comercial y cuando regresemos el doctor... Hay un cumpleañero por ahí, ¿tú sabías? Sí, hay sí. un cumpleañero en, en el sí. aire. Sí, hay un cumpleañero por, eh, por ahí. Ah, tenemos al doctor Rafael Encarnación Jaques, quien es pediatra, infectólogo, quien es eh, intensivista, perdón, intensivista. Bueno, esto es una cosa, Signe eh, eh, Espinosa Los pediatras, los pediatras bien formados. Uno le dice que son pediatra neumólogos, cardiólogos, infectólogos. Pero el doctor Encarnación, perinatólogo. perinatólogo, son de todo, como se dice por ahí. Y entonces, hoy tenemos al doctor Rafael Encarnación Jaques, quien es el invitado, y vamos a estar hablando de difteria, el fracaso de los programas de vacunación, descuido, es la pandemia. Veremos todas las respuestas respecto a este tema, hoy en El Recetario. Adelante, señor
1: Labur.
0: Día de los cirujanos. Quirófano, anestesia y bisturí. El
1: recetario del doctor que Heredia.
2: Continuamos en este recetario. Hoy, hoy es miércoles, miércoles 21 de abril. El mes ya se está agotando y el 21 de abril, doctor Sidney Espinosa llega al mundo un amigo muy querido y un hombre que es un hombre de bien, se ha dedicado durante toda la vida a la enseñanza de la medicina. Él es médico, él es pediatra, él es intensivista y es abuelo. También es obvio. abuelo. Porque él tiene ya un hijo que ha dado hijos. ¿ah? Y es un programa de residencia en el histórico hospital pediátrico Dr. Robert Reed Cabral ¿Ah? un hospital nacional, hospital de tercer nivel. Y, eh, esa es el que
3: resuelve los problemas de la gente del pueblo, no, maura Porque, óyeme, el que tiene un muchacho malo, enseguida... Vámonos para la mont, Angelita. Vámonos para la Angelita, monta un carro público, y vámonos para la Angelita, y le resuelven.
4: Y
2: el día de hoy, un día como hoy, nació este querido amigo, el doctor eh, Rafael Encarnación, a quien nosotros, pues, les damos nuestras más sinceras felicitaciones y lo tenemos hoy como invitado, así que nuestras felicitaciones, doctor. No tenemos una musiquita ahí. Vamos a felicitar al doctor Encarnación en su día. Te
3: ¿Eh?
0: deseamos a ti cumpleaños
3: cumpleaños cumpleaños feliz Mire, yo también canto. Eh, yo tengo <risa> <risa> Muy buenos días, doctor. Pero Natalia. te va a morir de hambre, sigue como neuro. No, 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 sigue no, no, no. como neurocirujano doctor, porque eh. si te pone a cantar,
2: doctor Encarnación, va, 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 va a pasar, a pasar a trabajo. Sea usted bienvenido y reciba pues felicidades en su día. Ah, en su onomástico. que le dicen?
4: Onomástico. Onomástico. No, no, que onomástico es como la fecha de, de, del santo. una Del no sé santo. Sí, ¿no? ¿Cuál es su onomástico? Me, me decían
2: en mi campo. ¿Y cuál es tu onomástico, muchachos? Yo no sabía el onomástico. El día del santo.
3: Pero ¿cuánto trabajo, Mauri, tienen los, los pediatras ahora con este brote de difteria? ¿Cuántas eh, calamidades? ¿Y qué está pasando, doctor Encarnación? Escúchame que me vaya enseguida al tema con algo que nosotros pensábamos que había desaparecido, que era la disteria, que estaba dentro de los programas de vacunación. Y ahora ustedes se han visto frente a casos de disteria tan, que son tan difíciles de tratar y que ha venido a preocupar a la población.
2: ¿Qué es la disteria, doctor Rafael Encarnación? ¿Qué es la
3: disteria?
4: Ante todo a Mauri y Sidney, eh, un placer estar aquí con ustedes y estar justamente eh, en el día en que en que cumplo años. Eh, gracias por sus felicitaciones y gracias por su recibimiento triunfal, como diríamos, ¿no? Pero nada, cumplir años es parte de existir. La, la, el tema que estamos abordando con el problema de la difteria y su resurgimiento: la difteria en los países pobres nunca se ha ido. Nunca se ha ido.
3: ¿Se ha mantenido siempre?
4: Se ha mantenido siempre con, oh. con brotes, con algunos casos, con, con situaciones. En los países ricos, la cosa ha sido diferente. Europa, Estados Unidos han tenido un gran control y solo ven casos esporádicos ocasionalmente. ¿Tú dirías que la última epidemia que tuvo Estados Unidos fue en el 1920? 1920. Hace, 100 años. 20. ¿Hace 100 años? Hace 100 años. Hace o 100 años. Esa fue la, la, la última... Que tuvo Estados Unidos. Sí. En, en la época posguerra, Segunda guerra mundial. O sea, después del 45, Después ¿no? de los años 40, sí. eh, la vacuna se popularizó. Las vacunas. Entonces, la, las
2: vacunas
4: son milagrosas. Las vacunas Han son... sido milagrosas. Y sí. en el caso de la difteria es el, un buen un, Comenzó en el año 1945,
3: testimonio. doctor, la vacuna de la difteria. No, dipteria. la vacuna en forma masiva. Ok. ¿Cuándo, ¿cuándo se descubre la vacuna de la o sea, o
4: sea, Desde el principio del siglo pasado... Ya con la vacuna se habían hecho algunos intentos. Hacia esa fecha de 1920 y mucho antes se había trabajado con este tipo de vacuna que descubre lo que es el toxoide, porque no, no, En este caso es interesante la vacuna. Ya tocaremos el tema de alguna manera. Eh, la vacuna es un toxoide. No es un actúa sobre el microbio en sí. Actúa sobre sus toxinas. Entonces, lo cual es, es sumamente interesante. Igual ocurre con la vacuna del tétano, que tampoco te, te, te inyectan ni partículas ni el tétano ni nada, nunca te va a dar la enfermedad porque es el toxoide modificado para que tu organismo produzca anticuerpos. Pero volvamos al principio: ¿no? ¿Qué es la disteria? ¿Hacia Ajá. dónde hacia dónde vamos con este tema en términos de lo que está ocurriendo en el país, lo que está ocurriendo también en Venezuela, lo que está ocurriendo en Haití, lo que está ocurriendo en los países pobres? Eh, cuando, después del 40, pues ya los grandes países, los países ricos, no han tenido disteria eh, como brote ni como epidemia, lo han tenido como casos esporádicos. Sí, una que otra vez aparece un caso, sobre todo de alguien que llega de un país del tercer mundo. Nosotros hemos tenido un control adecuado en los últimos quizá podríamos hablar de los últimos 10 a 20 años, el programa empleado de humanizaciones de nuestro país. El famoso Había, país. El famoso país, dirigido saludo. por nuestro amigo Garib. Por sacaría, Garib
2: sacaría Garib, un, una persona que yo de verdad creo que el Estado Dominicano debe pues, preservarlo como asesor. ¿eh? De alguna manera,
4: hemos tenido, usted dice, doctor Rafael, encarnación, que en los últimos
2: 10 años hemos tenido control.
4: Control de la, de la enfermedad. De hecho, si tú tomas los últimos años, en el año 18, nosotros vimos cuatro casos En el 18. En el 19 vimos seis. Y en el 20 solo se registraron dos casos de disteria. Sin embargo, en este año, en el primer trimestre, bueno, terminando el primer cuatrimestre ahora cuando sí. termine este mes, nosotros hemos tenido 18 casos registrados. 18 casos registrados. Y, y... tenemos una alta mortalidad por la enfermedad. Y en intensivo oh. hemos visto alrededor de 8 de los que han necesitado. O
2: sea, de los 18 que hemos
4: visto registrados en nuestro país, en intensivo, 8. En este momento hay 14. Hay 14 pero ingresado en el hospital, solamente tenemos cinco. Okay. De hecho, eh, en intensivo hemos tenido, pero ahora tenemos uno, pero ahora justamente de ayer recibimos la prueba definitiva y era un caso sospechoso que se convirtió en negativo. No era difteria. No era. No era. Entonces, ¿la difteria como tal qué es? La difteria es una enfermedad infectocontagiosa.
2: Infectocontagiosa. Que
4: ataca a humanos y se transmite de humano a humano.
2: O sea... Si usted tiene difteria, puede pasar la difteria a otra persona.
4: Exacto. Se transmite de humano a humano, particularmente con las pequeñas partículas de las vías respiratorias, en la forma respiratoria, que es la más importante, porque también hay una forma cutánea que es menor y que se da más asociada a problemas de hacinamiento y falta de higiene. Pero en la forma respiratoria, que puede afectar cualquier parte de la vía respiratoria. De hecho. ¿Cuál es, ¿Cuál es la vía respiratoria? De hecho, ahí vamos entonces a definirte cuál es parte de la vía respiratoria y cómo sucede. La vía respiratoria comienza en la fosa nasal. En la nariz. En la
2: nariz. En la nariz. ¿En la nariz? Y de ahí
4: se extiende hasta los pulmones. Sí. La difteria ocupa toda esta parte. Cuando ocupa la parte de arriba de la vía respiratoria, la nariz, la Para garganta, la, sí. la tráquea, la laringe. Sí ocurre que este eso son
2: tubos doctor verdad
4: son, son, las, tuberías son las tuberías de la hueco. vía respiratoria Exacto. que tienen una luz tienen una cavidad un sí, tubo está hueco, bueno. que el interior es hueco eso lo conecta con los pulmones que lo conecta a los pulmones que están al... a ver,
2: entonces a ver si entendí doctor esa enfermedad se pasa de persona a persona por eso usted dice que es infecto contagiosa de persona
4: a persona a persona sí sí
2: y entonces sí. usted dice que esa enfermedad ataca las tuberías respiratorias que comienzan en la nariz y terminan en los pulmones.
4: Sí, en su forma más importante, forma que es la forma incutante. que produce esta gravedad, que es la que estamos viendo, que es la que produce esta alta mortalidad pero que también asociada hay otra forma a la enfermedad. Que, hay otra forma cutánea exacto, que está es más eso. relacionada sí. Sí. justamente con, con el asunto que te decía, hacinamiento y falta de higiene.
3: Como okay. es infecto contagioso, doctor, hay una bacteria que la produce. ¿Cuál exacto. es el nombre de la bacteria? Ahí está la
4: bacteria que es la productora de la enfermedad, pero que en la mayoría de los casos no es la que produce la muerte. Las que produce la muerte son sus toxinas.
2: Toxina. ¿Y qué es una bacteria? ¿Y qué son las toxinas? Porque Exacto. Entonces, tenemos yo... un pueblo, tenemos una cantidad. Fíjese, por ejemplo, doctor. Nosotros tenemos a doctor Jonathan Ventura. Eso es un doctor. A Nilda Vargas. Tenemos a Borizal. Tenemos a Génesis. Tenemos una cantidad inmensa de personas que no son médicos. ¿Qué es una bacteria? Y en este caso, las bacterias no son las que producen los grandes problemas, sino sus toxinas. Exacto. Vamos a ver. Eh,
4: eh, en el caso del Corinebacterium disteriae, que es como se llama este microbio. ¿Cómo se llama? Corinebacterium disteriae. disteriae. ¿Ese
2: es el fatal que produce entonces? Es la el que
4: produce la disteria.
2: El Corinebacterium. Anda para el carajo. En,
4: entonces, sí. entonces, este microorganismo, como ustedes todos han oído hablar, bacterias son pequeños eh, seres vivientes, no son seres humanos, son pedacitos de sustancias que, no que tienen visible. que no son visibles al cuerpo humano, son microscópicos y que estas bacterias pueden alojarse en el organismo, pueden vivir en él y algunas de ellas pueden producir daño en el organismo.
2: Ok, eso es una bacteria.
4: Exacto, una bacteria es una, es una estructura que tiene su vida propia. Sí. Entonces, esta bacteria cuando se localiza en, en el humano produce en esos lugares que hemos mencionado, ¿no? Uh -huh. va a la nariz, cuando llega a la nariz va a producir una descarga nasal y produce o sea, una... Cuando dicen descarga nasal es que produce moco. Va a producir un moco, Exacto. un moco que generalmente es amarillento y que puede tener sangre. Puede quedarse ahí y solo afectar las fosas nasales y afectar esa zona y algunos le llaman a eso la difteria nasal.
2: Hoy hablamos con el doctor Rafael Encarnación y hablamos de difteria. Así que ustedes sigan en sintonía con este recetario y cuando regresemos seguimos hablando de la manera, las manifestaciones, la forma en que produce esta enfermedad, problemas. Y nos queda entonces a hablar mucho de difteria hoy con el doctor Rafael Encarnación.
0: Día de los cirujanos. Quirófano, anestesia y bisturí. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Continuamos con
3: el recetario del doctor Guerrero Heredia. Y hoy estamos hablando de disteria, que dijo el doctor Rafael Encarnación, que es producido por una bacteria que es el Corinum Bacterium Dipterae. Y que produce una rinitis alérgica, una, una, unas mucosidades, una, uno, un mucus. No es alérgico, es un mucus que es, la, es una de las vías de transmisión de la, de la enfermedad. Doctor, al principio usted estaba diciendo que eh, la difteria, Estados Unidos la eliminó, que la, el último brote de difteria fue en el 1920. Eh, solo se ven casos esporádicos. Entonces, hay una relación entre la difteria y las eh, situaciones de bajos recursos económicos, eh, salubridad, agua, basura, eh, Pobre, pobreza ¿tú te vas pobreza, hablando de pobreza en general.
4: Te vas
3: hablando de pobreza, sí eh, eh, Sí, pero pero con todas las condiciones de salubridad eh, relacionadas con la difteria.
4: Sí, continúa, es, es una verdad que no se discute, pero continuando con el tema de hacia dónde va la difteria para luego entrar en, obviamente, los países pobres y de baja cobertura, porque ya con la difteria los grandes países y nosotros eh, no porque no Tengo negarlo como, control. teníamos con un buen control de la difteria la vacunación ha llevado a lo que se conoce como vacunación de rebaño ya nosotros teníamos más del 80 de la población dominicana infantil vacunada lo cual crecía, con aunque podríamos discutir un poquito lo que es el esquema de vacunación. Claro, claro. Pero volvamos hacia dónde, cuál, esta disteria nasal de la que te hablaba hace un rato, no es la disteria más peligrosa, tampoco lo es la que, lo que ocupa la piel. O sea, y la lo,
3: que produce el moco no es la más peligrosa. No es la más
4: peligrosa. La peligrosa es la faucial, la que produce la infección en la garganta, la que se localiza en la garganta. Porque
2: es una diferente o es la... Ubicación en la garganta.
1: Exacto. O sea, el por...
2: corinobacterio difteriae, si se queda en la nariz, sus manifestaciones serán diferentes,
4: diferentes, menores, podemos decir. A las
2: que se van a la garganta.
4: Exacto. Las que se van a la garganta son las grandes, las peligrosas, que producen una gran pseudomembrana, su toxina. Esta pseudomembrana ¿Qué es una pseudomembrana. Esta doctor? pseudomembrana es recubre, uh -huh. es una capa de tejido formado por la toxina y el microbio que recubre las vías respiratorias, al recubrirla la tapan el tubo por donde va el oxígeno. Por donde debe ir el oxígeno sí. se tapa, pero también se tapa el tubo por donde debe ir el alimento, de lo cual em comienza a producir lo que es dificultad para tragar y dificultad para respirar. O sea que tapa la parte superior del del esófago. Falta no Va la parte, bueno, del esófago, pero en la faringe, ¿no? sí. o sea, desde es la faringe, ¿no? O sea, desde la faringe. Desde la faringe. Desde la faringe, desde, ¿no? Desde, la faringe no pasa La nada faringe al esófago. es la parte de atrás de la boca. Cuando te abre la boca, la parte de atrás, detrás ¿De, de, 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 de la campanita. Ahí cama. está. Ahí se forma una membrana, una membrana gris sucia. Esta membrana se extiende hacia abajo y tapa la vía de respirar. Se extiende hacia la parte baja de las vías respiratorias.
2: O sea, coge para la tráquea.
4: Coge la para la, la tráquea. Ocupe esos dos lugares. O entonces, sea, que no aire, deja que los alimentos lleguen al El estufa. aire no puede entrar hacia la vía respiratoria y el individuo tiene sensación de ahogo. El que llega a una etapa importante de eso, entonces no puede respirar porque la membrana obstruye ese tubo que debe ir hacia los pulmones para garantizar la respiración. para
2: Rafael Encarnación, ¿Qué tiempo pasa entre la llegada del Corinebacterion difteriae, la bacteria que produce la difteria, a producir
4: esa película, esa
2: barrera, esa membrana? ¿Qué tiempo pasa, más o menos?
4: Hay dos etapas. Vamos a ver la etapa eh, antes de los síntomas, lo que llamamos periodo de incubación. El periodo de incubación. Es el periodo en cual usted estuvo en contacto con el individuo que está enfermo. Y aparecen los síntomas. Okay. Entonces eso se llama periodo de incubación. Dura dos a cinco días. Entre el momento en que tuviste el contacto. Corto. y ¿Corto? Sí, muy corto. Puede ser hasta 10 pero es el promedio. Dos a cinco días. Entonces dos a cinco días después tú empiezas a sentir los síntomas. Pero los primeros síntomas son fiebre, malestar general, molestias inespecíficas. Eso lo da cualquier cosa. Y eso lo da cualquier se cosa. Pero luego Se
3: puede confundir con una gripe.
4: ¿Eh? Inicialmente, pero que luego, en los pocos días... Siguiente porque la enfermedad es muy agresiva Sobre todo su toxina Van a empezar a aparecer estas membranas Esta membrana que ocupa la, la faringe entonces cualquier Que ocupa parte, la parte de atrás de la cavidad ah, bucal Y y produce Entonces se le agrega el malestar general A la fiebre, a la sensación la
2: dificultad respiratoria A
4: la sensación de toxicidad que tiene el individuo sí. Se le agrega la dificultad respiratoria Y la dificultad para tragar Los ganglios del cuello, de ya la tengo. zona de donde está por debajo de la mandíbula, se agrandan respondiendo a ese proceso inflamatorio-infeccioso. es un dato
2: importante.
4: Las adenopatías. Que vienen los o sea,
2: ganglios. Ah, ¿Qué son los ganglios? O sea.
4: Esas son, eh, los ganglios son como estaciones de relevo que son defensivas. Okay. Forman parte de un sistema defensivo linfático que el organismo tiene en forma natural. Entonces, entonces, Para que los padres entonces, entiendan,
3: es son como unas bolitas que, que, que le van a salir cambios, debajo del
4: cuello. Le aumentan de tamaño y producen un, cue un cuello que parece agrandado, pero es por la inflamación de los cambios. Entonces,
2: esas son características que son muy específicas. Eso ocurre ya en toda es.
4: la primera semana. Pero la gente va a buscar ayuda al médico. Inmediatamente el niño tiene toxicidad, tiene fiebre, no puede tragar, no puede respirar bien y, y, y se ve mal. Es decir, tiene mucho malestar general. O sea, está
2: muy tóxico. El Luce está muy tóxico.
4: Luce tóxico. Y entonces, la, el córner bacterium, la bacteria, ha producido suficiente toxina para empezar a dañar, además de producir esa membrana, a dañar otros órganos. La toxina es como un veneno, una sustancia que está produciendo ¿dónde? la bacteria que va a lesionar otros órganos a distancia. ¿Cuáles
2: órganos, doctor Rafael Encarnación, pediatra, dirige el programa de cuidados intensivos del prestigioso Hospital Robert Reed Cabral, ¿cuáles son esos otros órganos que se ven afectados por la,
4: las toxinas a distancia? Exacto, entonces ahí viene la, la toxina, no el microbio, el microbio no se va de ese sitio. Se queda ahí. Se pero, queda ahí, en sanidad. ese sitio, produciendo daño, produciendo obstrucción, produciendo membrana. Ajá. Eso motiva que oh, cuando nos llega a nosotros, particularmente, que hemos tenido la mayoría de los casos graves... Entonces hay que hacer traqueostomía, que es un orificio qué? en la tráquea para permitir que pueda respirar porque la vía de arriba está obstruida por la por la, por la membrana. Entonces... Hay que
3: hacerle un hoyo en la garganta para que el pueblo vea la, cuando el Paciente tiene dificultad respiratoria, se le hace un agujero para que pueda respirar. Se para le que fabrica la... entonces es, un
2: agujero artificial. Es art artificial,
3: artificial, para artificial para que
4: entre el aire. Porque... Para permitirle que respire. Y
2: se conecta si a la membrana
4: no o es o tan no? importante, eso es el paso donde estamos nosotros ya en cuidado intensivo, que son los muchos, nosotros hemos tenido 10 casos en lo que va de este año. En cuidados intensivos. En,
2: en, en, en la parte es decir, de formas
4: graves de la enfermedad. ¿Todos los pacientes
3: por... con difteria, doctor, están yendo al Robert Reed o hay otros hospitales que han Nos exportado? refieren,
4: nos lo refieren, porque la, eh, cuando el paciente llega en ese punto, necesita cuidados intensivos y los hospitales de este país no tienen unidades de cuidado intensivo, excepto el, el de los minas, nosotros. Y, y el Hugo Mendoza, y el Hugo Mendoza, para niños, cuidado intensivo para, para niños, para niños, entonces son referidos de, de la
2: salud no tiene son
4: la Plaza de la Salud tiene una unidad de cuidados intensivos que tiene, creo que tiene, cuatro, creo que tiene cuatro, cuatro camas. Dígame, sin lugar a dudas. Sí. Pero el Hospital de Referencia Nacional sigue siendo el, Robert el, Rica, el, el Robert. Hospital Robert Cabral. O sea
3: que esos 10 casos son sí. lo que hay actualmente.
4: En la de hecho, cu cuando te hablaba de las lesiones que produce la toxina a distancia. A distancia. Entonces, la de, las lesiones a distancia de la toxina, no del microbio directamente, sí. van al corazón.
2: Al corazón.
4: Y lesionan el corazón.
2: Entonces, producen...
4: Una miocarditis, una miocarditis que lleva insuficiencia cardíaca. O
2: sea, que se daña el corazón.
4: El corazón se daña, se daña su sistema de conducción y esto puede conducir a la muerte. Independientemente de que yo te trate muy bien en la vía respiratoria. ¿Cuál es la mortalidad, doctor, de esta enfermedad? Permíteme concluirte claro. hacia dónde puede venir también la infección la Re infección Re o la lesión a distancia. ser
2: que aparte de que usted fue mi profesor en la Universidad Autónoma, se cumple años. Gracias. Se concluya como usted
4: quiere. Gracias. Entonces <risa> después viene otra lesión, que es al sistema nervioso. Ahí entra en tu área. Entonces, esa toxina daña el sistema nervioso. Hay una
3: lesión ¿Torazón? a nivel del, nervio, del sistema nervioso central.
4: Eh, eh, no, Probablemente pr 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 primero es el periférico. Periférico. Daña Pero nervios que es están relacionados hacia la vía y produce dificultad para tragar porque se dañan esos nervios que van hacia, hacia esa vía respiratoria.
2: Exacto. Neumogástrico. Y luego
4: el otro daño de esa toxina va. Al riñón, que son los tres daños básicos.
2: Entonces, tenemos corazón, ¿No? sistema nervioso y riñón. Exacto. Desde Desde el hecho, riñón provocó el problema
4: el
3: más la garganta que es el, el, el obstructivo. En, en el riñón, ¿qué lesiones producen?
4: Produce insuficiencia Rafael? renal. Produce un daño renal que lesiona las nefronas y produce insuficiencia renal aguda. O sea que estamos hablando de un, de un,
3: de un caso grave con dificultad Exacto. respiratoria, daño
4: cardiovascular y daño renal. Lo que produce la muerte básicamente son estas lesiones por ejemplo tenemos dos casos de los cinco que están ingresados en el hospital en este momento que, que hicieron fallo cardíaco
2: fallo cardíaco, o sea el corazón dejó de, de funcionar Funcionar. su sistema eléctrico el sistema eléctrico del corazón es el que más se afecta o daño
4: directo al miocardio al, miocardio, al, músculo, al cardíaco. músculo cardíaco entonces esto trae como consecuencia que estos niños necesiten medicación para este punto en ese punto van a intensivo tanto cuando hay daño cardíaco y para liberar las vías aéreas entonces van a entrar en la traqueostomía y la ayuda ventilatoria y ahí van a necesitar el ventilador
2: todos los pacientes que se les hace traqueotomía por difteria terminan Conectado a una máquina
4: o no? Sí, inicialmente sí, lo sé, porque hay que hacer una sedación, hay que hacer una analgesia y conjuntamente con esto entonces vamos a la ventilación, pero es una ventilación como nosotros llamamos ventilación consciente, Exacto, donde sí, el sí. paciente se mantiene sedadito ligero hasta que el problema se resuelva, pero el problema de la diteria va a durar como cuatro semanas.
2: Cuatro no. semanas, o sea que el costo el costo es muy alto
4: Sí, porque nosotros muy... hemos calculado
2: eh. día de intensivo sobre los 32 mil estoy hablando del año 2017 en el hospital Neidaria, entre los 32 mil a 45 mil pesos Sí, cuidado intensivo es caro, ahora como todo ha subido es posible que sea más
4: estamos hablando de que a veces tienen que manejar todas las complicaciones, Exacto. como los nervios que van a la vía respiratoria alta pueden estar lesionados, el paciente hay que mantenerlo en el ventilador, estas lesiones pueden ocurrir entre la segunda y la tercera semana, todavía vamos a tener problemas Doctor, con que el paciente pueda respirar o alimentarse adecuadamente por el peligro de la pseudomembrana no puedes limpiar la pseudomembrana porque limpiarla produce muchísimo más toxicidad al médico y en general a todos, advertirle que cuando ven esta pseudomembrana en la garganta no traten de desprenderla. Hay que si dejarla. Usted, hay que dejarla, porque si usted intenta desprenderla, se liberan muchísimo más toxinas al torrente y el, lo que mata es la toxina. Es la es la toxina. toxina. Doctor
3: la Rafael Encarnación, ¿en qué etapa ven ustedes estos pacientes en el Robert Reed? Ya cuando hay miocarditis bacteriana, lesiones eh, 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 renales, o, o, o a veces ustedes tienen estos pacientes antes de las complicaciones y logran eh, prevenir las complicaciones en la unidad de cuidado intensivo lo vemos temprano sí.
4: generalmente el paciente va temprano porque recuerda que hay alta toxicidad okay. recuerda que también hay una dificultad para tragar y hay una dificultad para respirar y que eso ocurre en la primera semana Exacto. y que la incubación del microbio es temprano es rápida, es dos a cinco días al ser de evolución rápida, el paciente llega generalmente a tiempo. Las lesiones secundarias a toxicidad generalmente van a ocurrir después del quinto a séptimo día.
3: ¿Hay una forma de evitar esas lesiones o es la evolución natural de la enfermedad? Ahí entre el tratamiento y la prevención.
2: Como es una bacteria, ¿podemos entonces eventualmente impedir el de, el, el, la evolución natural de la enfermedad? Quizás este componente no se da. Con los virus, los virus normalmente hacen un ciclo.
4: Pero vuelvo y te digo que a, pesa, doctor, a pesar de un buen
0: tratamiento.
4: Ah, esta
2: respuesta, doctor, sí. nosotros la vamos a tener después de esta pausa.
0: Día de los cirujanos. Quirófano, anestesia y bisturí. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: <risa> Continuamos en
2: este recetario 98.5 Rumba FM. Y todas las redes sociales, nuestros teléfonos son 809-682-9850, 809-682-9850 y desde cualquier parte del planeta, 1 833 380 -0062. Hoy conversamos con el doctor Rafael Encarnación, quien está de cumpleaños y es el invitado que nos habla de difteria. Doctor, ¿cómo esta enfermedad se pasa? Usted, antes de irnos a la pausa, tenía... Estaba eh, desarrollando una parte. Eh, eh, si pudiera usted concluir eso.
4: Bueno, porque Sidney estaba comentando sobre lo que era, cómo se podía prevenir, cómo se podía trabajar, con la, con la no por la parte preventiva, sino con la parte del tratamiento. El tratamiento. Evitar es, las complicaciones. El, evitar las complicaciones. Como es,
2: bacteria, como es una bacteria, y las bacterias, pues a través de los antimicrobianos, sobre todo los antibióticos, ¿no? Pues podemos muchas veces interrumpir los virus tienen un ciclo que normalmente es más acabado. ¿Cómo podemos nosotros impedir todas estas complicaciones?
4: Bueno, en el caso de la distancia hay que atacar los dos terrenos. ¿Cuáles son esos dos terrenos? Tiene que atacar el microbio para que el microbio deje de producir toxina. Okay, y digo, en ese caso el tratamiento es simple. Penicilina o cualquier derivado macrólido.
2: ¿Penicilina, doctor? ¿Pero la penicilina eh, falleció? Es simple,
4: sí. ¿Eh? El tratamiento no o, es complejo. Vive, ¿La bacteria vive,
2: vive la, la, la penicilina?
4: Sí, tiene su utilidad todavía. Y es sensible. Algunos lo y consideran es muy barato. A la, la difteria, doctor. O, oye sí. tema, oye ese, ¿alguno ¿Algunos lo consideran? Muy barato, pero sigue siendo efectivo no, La penicilinas y sus derivados. Lo importante es que funciona. Pero también lo se usan eh, los macrólidos, los derivados de la eritromicina, que fue de los primeros de los primeros macrólidos. O sea que es un manejo antimicrobiano antimicrobiano. Antibioterapia. Es fácil. Y, 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 fácil. Lo, y, y el medicamento, que es, los medicamentos que se usan para el corinebacterium son baratos. Lo que se pone difícil es la otra parte. La toxina, la toxina. circulante que son las que ya están en la circulación sanguínea del individuo y están atacando otro órgano. Ese venino, ¿Cómo la neutraliza?
2: Ese veneno que se llaman las toxinas, ¿cómo se maneja en ese Ahí lugar?
4: está esa parte. Entonces tiene que usar la antitoxina.
2: La antitoxina. ¿Cuáles son? Que es
4: una sustancia que ataca la toxina y la neutraliza. ¿Cómo se llaman esas? Eh, eh, Así mismo, antitoxina de... distérica, porque la hay para otro, para otros gérmenes. Por ejemplo, el tétano, para mm. ponerte uno conocido, mm. también es una toxina lo sí. que produce. Y, esa, y existe una antitoxina para el tétano. También existe una para, para la disteria. La
2: doctor, usted decía, doctor Rafael Encarnación, nuestro invitado de hoy, un distinguido profesor de pregrado y de posgrado. La Universidad Autónoma de Santo Domingo durante muchos años estuvo eh, al frente de embriología, de anatomía y nos conocimos. Doctor, cuando usted iniciaba esta disertación, este tema tan importante, de una enfermedad que por 10 años estuvo controlada, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó en el año 2020? ¿Qué pasó al inicio del 2021? Esto es herencia del covid el hecho de que se abandonaron los protocolos de vacunación, nos hemos descuidado con nuestros niños.
4: Esa es mi primera pregunta. Vamos por parte. Completamos el tratamiento, ¿no? El tratamiento que te decía, luego el manejo general, fuera de la toxina y del antibiótico, es un manejo de soporte. Soporte respiratorio hasta que la vía aérea puedan estar, soporte alimenticio hasta que el individuo pueda volver a tragar adecuadamente. Y este es el manejo de soporte. Pero también hay un manejo a los contactos, que no podemos descuidar.
2: A los contactos.
4: Sí, porque la enfermedad es altamente contagiosa. Se
2: pega de niño, adulto. De o... todo. ¿O solamente se queda entre los pediátricos?
4: No, no, no a cualquier edad. A la histeria puede atacar a cualquier edad. Entonces, ¿dónde vamos? Eh, cuando tú tienes que tratarlo con tanto. Si terminamos con esta fase de tratamiento y de prevención del caso, si yo te digo a ti, por ejemplo, que el caso que tuvimos en Yamasá, que fue en enero, uh -huh. que a ese caso no se le dio la importancia adecuada, no se bloqueó, no se fue al lugar a bloquear el área no a tratar a tratarlo familiar un bloqueo del caso cuando tienes un caso índice o
2: sea, aislar a esa persona no, el,
4: el paciente está aislado porque está en el hospital. El Son paciente, su familia, el área de
3: contaminación, sus contactos, claro, con claro, su, su claro. familia. Fue alrededor. ahí que doctor Encarnación fue ahí que surgió el brote de del. Ahí fue que, que vive el caso de enero.
2: El caso número uno, o sea, el caso el,
4: número uno. Y se señaló, pero no bloqueamos. después vimos cinco casos más. ¿Qué fallo? En Yamasa también. Oye, ¿qué fallo, Signe sí, sí, ¿Qué exacto. fallo? Entonces de allá para acá vimos cinco casos más. Porque no se fue a esta segunda parte del. Los manejo, cinco casos más, doctor Encarnación, el, fueron en Yamasa también. En más, ah, oh, oh.
3: De, hecho, en este momento,
4: de hecho en este momento tenemos lo que podríamos llamar una epidemia tenemos casos en todos los lugares tenemos muchos casos que son de diferentes lugares y es cierto doctor Encanación a partir de, un,
3: de, un, de un problema
2: de no controlar ese primer contacto ese primer caso al no controlarlo entonces evidentemente no, la gente se porque, porque eh, eh, pero
4: hay adultos contaminados aquellas brisas sí. y aquellos lodos trajeron esta situación Estamos hablando de COVID, estamos hablando de descuido, estamos hablando de muchas cosas. Esto no es casual.
3: Oye, eh, hay,
4: hay algo que me queda
3: en la mente, doctor eh, Encarnación. Usted dijo que esta bacteria y esta enfermedad se puede transmitir tanto en adultos como en niños. He visto que se ha comenzado un programa de vacunación para niños y para adultos. ¿Ha habido pacientes adultos ya contaminados con difteria?
4: Nosotros no manejamos adultos, pero sí si se han reportado en este país, siempre se han reportado unos que otros casos.
3: Ahora, en este, en este brote ha habido... En un... adultos.
4: En este brote, sí, creo que Salud Pública ha reportado eh, adultos. Nosotros, eh, obviamente, manejamos se niños de la misma los 18, 18 casos. Doctor,
2: encarnación, la, forma la forma adulto...
4: de adultos, en general, son más leves y la enfermedad tiene menos mortalidad. Mm -hmm. La ¿En enfermedad... Ahorita hablábamos del tema de mortalidad que se nos fue. Sí. Eh, tiene alrededor de un 5 a un 10% de mortalidad general. En los niños esa mortalidad puede aumentar entre un 20 y un 50%. Un 20, Uy, 20 o sea, un 50% de la mitad. Estamos hablando, de, estamos hablando mitad. de que
2: un 10 ya es mucho. De 10 que fallezca uno es mucho. Y en la mortalidad y del metanol. Estamos hablando del 5 ¿eh? al 10. Ahora, estamos hablando de que eso puede llegar hasta un 50. Un
4: 50% la mortalidad sí, el niño, del metanol. en el niño en niños, en
2: eso es mucho. Es grave. O sea, el, la difteria, nosotros podemos prevenirla, nosotros podemos evitarla con una simple
4: vacuna. A eso vamos ahí de una advertencia que se hizo. Y se hizo el año pasado. Y la hicieron los organismos internacionales. O sea,
2: los organismos internacionales avisaron, dijeron, cuidado con las vacunas. Nosotros dijimos a través de este programa que teníamos que trabajar en paralelo con la crisis sanitaria del de coronavirus y con los programas de vacunación. No descuidar con los, los programas de con cáncer Y con los pacientes diabéticos.
4: Bueno, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, alrededor de dos a tres meses después, también advirtió vamos a atender la pandemia, vamos, a, demo, vamos a, in, a incluir que esto que está sucediendo, la pandemia del COVID, no nos haga descuidar otras enfermedades y otros programas de vacunación. Primero los programas de vacunación y segundo las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces había que trabajar y se advirtió, se advirtió a todos los países. Los países más desarrollados, como tienen control, tienen una unidad de rebaño sostenida, con una vacunación sostenida, no han tenido grandes problemas con estas otras enfermedades y estos otros cuidados de los pacientes con enfermedades crónicas. Llámese lo que tú hablabas de las malignidades, llámese las enfermedades no contagiosas crónicas, hipertensión, diabetes, etcétera. Entonces, lo que sí tenemos es que el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que es el Programa Nacional de Vacunación, el PAI, la mayoría de estos pacientes no se habían vacunado el año pasado.
2: Ese es un problema. Ese es un y la problema.
4: mayoría de estos pacientes que tenemos andan entre uno y nueve años. O sea que. De tam... Si eran pacientes que necesitaban una dosis inicial o el, refuerzo. o el refuerzo. O sea, ha habido el un esquema...
3: descuido de los familiares, de los padres de esos pacientes. De llevar a esos niños a vacunar sí, por el pero tema. También, pero, del también COVID. No Mira, pero
2: también de la atención. Primaria. Yo no sí, quiero,
4: particularmente. Sí, sí, una mezcla,
3: porque también sí. la insalubridad también una mezcla. Sí, no. yo serio. no quiero,
4: particularmente, echarle la culpa a esos padres y decirle a esos padres que fueron descuidados en un momento donde la población, el pánico que surgió, decía: no vayas al hospital, no vayas a ningún sitio. Vamos a echarle la culpa a los responsables. A quien no, tenía pero... que ir. A la población, a quien tenía que mantener el programa el programa de vacunación y de sostenimiento. O ir de a estos las programas. casas. Bueno, ir a la eh, casa porque ya el programa del país, el país tiene una cultura de vacunación. Sí. Muchos diez de estos pacientes...
2: nosotros bajo exacto. control de esta enfermedad, sí, ni Muchos años. de estos
4: pacientes sí. dicen que ellos fueron al centro de vacunación y que no había vacuna o no había gente. Entonces dice acá Eso, eso es más grave León, todo, León es más grave Esmirna
2: nos dice, desde nuestra red social, recetario de Heredia, nos pregunta ¿cómo se originó ese primer caso en Yamasá? Eso Hipótesis, doctor.
4: Bueno, hay portadores sanos y la enfermedad no llega a la gravedad eh, la mayoría de los casos son los que llegan a la gravedad, la gran mayoría de los casos son casos leves, okay. este niño pudo haber sido contaminado por un adulto que hizo una infección leve, porque la enfermedad se transmite de humano a humano o
2: sea, ahí no, hay zoonosis, ahí no, hay no hay
4: intermediario cuando, la, cuando el microbio cae en una superficie o cuando el microbio va de la vía respiratoria de un humano a la vía respiratoria de otro humano, entonces el, el organismo se contamina si no tiene defensas, y de eso hablaremos dentro de unos minutos eh, cuando tú creas conveniente para entrar en lo que es la vacunación y la prevención, sí. si no hay, si el otro individuo no tiene la vacuna, no hay inmunidad natural contra la disteria.
2: No hay inmunidad natural. O sea, nosotros no vamos a producir porque mamá nos dé, si ella está inmunizada, no la va a pasar
4: al bebé. De eso podemos hablar porque a las seis semanas después que tú naces, esas defensas, si tu mamá fue vacunada, si la madre, ¿no? Sí. Fue vacunada, o si la madre padeció la enfermedad, sí. entonces tú pues, queda pues podría tener el niño, pero solamente hasta las seis semanas, a partir de las seis semanas ya el niño no tiene defensa Doctor, encarnación, de las seis por semanas aquí, de vida. me
3: hacen una pregunta y me, me dicen que cua, a qué edad ¿Dentro del esquema de vacunación toca la vacuna de la disteria? En
4: esta situación deben de vacunarse todos los niños a partir de las seis semanas de edad, del mes y medio de edad. O
2: sea, en condiciones
4: normales hay... se deben vacunar a los dos meses, a partir de los dos meses. Ajá. Es un esquema que varía poco. Varía poco. Es de dos...
2: ¿Dos meses? Dos
4: meses, cuatro, meses, cuatro meses, seis meses, seis meses, un refuerzo entre seis meses y un año después. O sea que okay. son
3: cuatro, cuatro vacunas que hay que poner para la
4: difteria Las vacunas básicas, luego vienen otras. Viene, los refu entonces, tres refuerzos. Luego viene una eh, un refuerzo entre los cuatro y seis años.
2: Entonces tenemos que la difteria viene sola o viene acompañada con otras vacuna.
4: Ahí vamos dependiendo de la edad. Porque si tú completas el esquema hacia la mayoría de edad, Va desde que tú vas a recibir la primera dosis de la vacuna.
2: A los dos meses. O por
4: preferiblemente la primera dosis que tú tienes la recibió tu madre, que debió haber sido vacunada durante el embarazo.
1: Okay. Porque esta vacuna, vacuna se mujer?
4: pone en el embarazo. Eso es un buen dato. Para que la mujer pueda transmitir esas defensas a su bebé, Eso que le van verdad. a durar de seis a ocho semanas. Exacto. Entonces, o sea,
2: que el muchachito que su madre hizo visita prenatal, en teoría, tiene refuerzo. Tiene, tiene, tiene defensas tiene que
4: le van a durar hasta las seis a ocho semanas de edad. Se pone la vacuna primero a las seis a ocho semanas, la segunda se va a poner a los cuatro meses, la tercera a los seis meses, la cuarta al año y medio aproximadamente, la quinta entre los cuatro y seis años, la próxima cuando empiece la adolescencia pubertad, alrededor de los once años, y luego cada diez años debemos recibir un bóster, un refuerzo. ¿Cómo viene la vacuna en cada edad? porque la vacuna no viene igual para cada edad.
3: Es un dato muy importante, Entonces, cuando que, que cada cada 10
4: años el refuerzo. Hasta entre, la, entre los adultos. Entre ya los ya adultos. entre los adultos. Pero como no los tengo adultos refuerzo. llegamos con inmunidad de rebaño, eh, la, la enfermedad es poco probable si poco ha probable. sido bien cubierta durante la infancia. El
2: uso de que todos estemos llevando mascarilla, doctor Rafael Encarnación, en este momento.
4: Pero espera es cómo viene, para terminar la, la, la idea, cómo viene la vacuna en cada, en cada edad. Vamos a ver. Cuando hablamos de los dos, dos meses. meses, ahí la vacuna viene combinada en dos combinaciones. ¿Cómo se llama? Son? Viene una combinación que se llama Penta. La Penta. Y viene una combinación que se llama hecha Valente. La okay. Penta Valente y la hecha Valente. Son cinco Ambas y seis. combinaciones tienen la vacuna la de la Disteria. La Penta Valente viene en dos presentaciones en este país. Viene con polio, difteria, tétano, toferina, la que o sea, llaman que... de hemófilo, meningitis, y viene con o no hepatitis B. Ah. Por ejemplo, la que pone el Estado trae hepatitis B, pero no trae polio. Okay. La que pone el sector privado trae la polio. Esa es no, la penta no trae valiente. la hepatitis B. No trae hepatitis B. la hepatitis B. Entonces, la el B hay que privado una parte. Utiliza una que se llama hexavalente, que trae la 6. Ok a los dos meses, a los, a los cuatro meses. meses también toca esa misma vacuna la hexavalente la que es la que, la que viene combinada con, 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 con la vacuna de histeria Exacto. porque hay otras que no tienen nada que ver con, con la vacuna de, de histeria y que no vienen combinadas con la perfecto entonces luego a los seis meses también le toca hexavalente
2: hexavalente tenemos entonces a los dos a los cuatro
4: y, y, a, y a los seis. seis pero ya al año y medio le toca la pentavalente Exacto. se excluye la hepatitis B porque, porque ya está está inmunizado, Ya tiene sus tres dosis de hepatitis B, entonces la hepatitis B no va. La pentavalente al año y medio. Ok. Entonces, cuando llega a los cinco años, ahí le toca, ya no ya le toca la DPT, porque ya no le toca la demófilo, ya no le toca. Entonces, ahora tenemos la... Difteria. Que nada más tiene tres. Sí. Tiene difteria, tiene tétano y tiene tosferina. Tosferina. Sí. Esa vacuna se va a poner al, al, entre a los, los, cuatro años, los cuatro y los seis cinco. años. Ajá. Luego, a los once años, tú eh. tienes dos opciones. Sí. O pone DPT, que es disteria, tétano y toferina. Exacto. Repite de nuevo la dosis. O pone DT, okay, que solo trae disteria y tétano. Y ese DT o DPT, cualquiera de las dos con las que tú tengas, se mantiene durante toda tu vida cada 10 años.
2: Entonces, cada 10 años lo que hacemos es que ponemos un refuerzo.
4: Un refuerzo, cada 10 ¿Consistiría
2: entonces, entonces en qué? En, en DT, DT, DT,
4: DT, que sería disteria y tétano. Y tétano. Y ya cada 10 años te la pone.
2: La pregunta entonces es maravillosa. El
4: La hepatitis el caso B es la la hepatitis también necesita un refuerzo después de adulto. después de adulto. Eh, eso, sí. está sí. eso está en mucha discusión.
3: Eso sí. está mucha discusión. Hasta
4: bueno. ahora tres dosis se han considerado las tres dosis. El básicas. tema
3: es por los anticuerpos.
4: Sí, muchas sí, sí, veces sí, no han...
3: tienen la suficiente cantidad de anticuerpos okay. y se necesita entonces, poner un refuerzo. Entonces, ¿la tú vas a vacunar dominica, a la mujer
4: embarazada. Eh, ok.
2: Entonces ya por el lado de la embarazada.
4: Tienes que vacunarla. Tienes que vacunarla, tienes que vacunarla. Tienes que vacunarla con DPT. Exacto.
2: No o con Que salga embarazada todos los años. Hay que, hay que ponerle sus su,
4: su, 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 su refuerzos. Ahí se le pone, se pone, se le pone DT, DT, DT o DPT también se puede ¿Sí? usar. Okay. Pero eh, que esta vacuna tiene que ir a la población para bloquear a la enfermedad donde hay un caso y se detecta un caso en cualquier población. Esta vacuna, igual que los antibióticos, deben ponérsela a todos los contactos íntimos del enfermo. O
2: sea, el paciente que estuvo en contacto, perdón, el familiar que estuvo en contacto, con un paciente con difteria, debe ser tratado. Ser tratado con la vacuna.
4: Si no está vacunado, debe ser tratado con la vacuna y con los antibióticos. Ese es un buen punto. En contra de la O sea, que hay, hay
3: un aislamiento epidemiológico y de tratamiento. Son y las dos Y bloqueo. O sea, debe haber bloqueo de bloqueo. Son tres, tres cosas. Entonces, a
2: la población dominicana, la población dominicana, el Ministerio de Salud Pública, ¿qué está haciendo en este momento con relación a ese... Por ejemplo, Yamasá, ya tenemos un tema epidémico, pues ya tenemos...
4: Ya tenemos casos, una epidemia, ya, ya podemos casos. considerar que tenemos una epidemia de difteria? Epidemia
2: hablamos cuando los casos están ya diseminados, ¿no?
4: Exacto, diferentes en lugares, diferentes, lugares, diferentes lugares, en diferentes sitios, en una, en una población determinada.
2: Entonces, ¿qué se debe hacer en, esta, en este momento con el tema de la difteria? Cada familiar con un enfermo, entonces, debe recibir tratamiento medicamentoso y si no está vacunado, que es la mayoría, yo no estoy vacunado, por ejemplo, contra la difteria. Todos los contactos
4: íntimos deben ah, ser tratados. En África. No, en
2: África, sí, no, yo estuve en África. Todavía yo, yo tengo. Sí, sí.
4: Todos los contactos sí. íntimos.
2: exigen cierto esquema de vacunación. Uh -huh. pero en la
4: Brasil, la Brasil
3: no tiene... te pide la fiebre amarilla.
4: Sí. Sí, y, y África también. África Te pide la fiebre amarilla, entonces, que son vacunaciones especiales. Ese grupo se consideran vacunaciones especiales. No son vacunaciones que forman parte ni del programa ampliado de inmunizaciones. Porque el problema es el problema de las vacunaciones, no solo en nuestro país, sino de en.
2: Son Prácticamente costosos, en el mundo. En no, vacuna. es
4: que se vacuna hasta la infancia y no se continúa la vacunación hacia la edad adulta. Ese es un problema. Y nosotros, igual que lo tiene Estados Unidos en este momento, siendo un país que, que por ejemplo, del que más habla tenemos de referencia, que habla de trillones de dólares. se habla de, de de que hay que invertir en la vacunación de adultos para poder colocar esos refuerzos. Una de esas discusiones es lo que tú te referías, si debemos vacunar a los adultos con hepatitis B nuevamente o no.
3: Doctor Encarnación, eh, yo sé que el tiempo eh, está pasando muy rápido, pero hay algo que me queda en la mente. Así como ha habido un descuido en los programas de vacunación. Yo
2: creo que, yo creo que, más, que un, más que un descuido, descuido es un tema de,
3: de, de post COVID. Vamos, vamos a ponerlo que yo hubo. Yo quiero echarle la culpa a COVID. Vamos, sí, ponerlo, sí, vamos, no vamos a ponerlo, vamos ponerlo en otro no, 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 término. Vamos a poner lo que hubo sin, un año de COVID donde. Mí,
2: yo quiero, yo quiero que tú mm, me permitas. Uh -huh. Echarle la culpa al COVID. Yo ¿sabes? no quiero ¿sabes?
4: echarle la culpa entonces, al COVID. Entonces. Eh, ¿Usted no? Yo no quiero echarle ¿sabe la ¿Sabe por qué
2: yo por quiero echárselo, eh, 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 Signy? Porque tuvimos 10 años en control. ¿O fallamos con el personal que llegó nuevo al, a, al país? Una de dos. Yo creo que el COVID influyó mucho. La gente con miedo a irse a vacunar, aunque la gente de Yamasa dice que fueron a vacunar a sus muchachos y que no había
3: vacuna. Bueno, independientemente del culpable, la situación real es que así como ha habido una alteración en los programas de vacunación y hay un brote de difteria ¿cuáles son las posibilidades reales de que estas enfermedades que ya teníamos controladas y que estaban dentro del programa de vacunación, Aumenten en nuestro país. ¿Podría, hay la posibilidad de que otras enfermedades, infectos contagiosas, dentro de los programas de
4: vacunación haya otros brotes, otras Excelente enfermedades. Pregunta. Bueno, que te refieras, porque hemos visto cuatro casos de tétano en los primeros tres meses y sabes. el año pasado vimos tres en el año entero. O sea que en lo que va de año tenemos tres. En los primeros tres meses. En los primeros, cuatro. En los, primeros, en los primeros
3: tres meses. Cuatro en el primer, Y hemos tenido tétano intensivo. Entonces es preocupante la situación.
4: Es preocupante la situación. Hay que ir a la población, hay que reforzar el programa empleado de inmunizaciones, hay que vacunar a la población, hay que hacer campañas para que la gente vaya de nuevo a continuar los esquemas de vacunación, de vacunación básica. Aunque el PAI nada más llega a los cinco años, los adultos deberíamos también de tratar de vacunarnos en la medida de lo posible con esa vacunación básica.
2: Nosotros. Nosotros tendremos otro encuentro con el doctor
4: Rafael Encarnación.
2: Al doctor Encarnación hay que traerlo por lo menos en Mixual. cada trimestre. Cada Mix. trimestre hay que traerlo porque Hablar de hay muchas, de debilidades, muchas debilidades. Vemos que ya el tétanos en este primer trimestre tenemos cuatro casos. En todo el año, el año pasado, tuvimos tres casos de tétanos, incluyendo casos graves. El tétano normalmente...
4: Sí, son eh, los que yo veo en intensivo. Claro. Yo me imagino que el tétano eh, leve, que es muy común. No.
2: Agradecerle, doctor Encarnación, por usted el día de su cumpleaños, venir a compartir con nosotros, compartir con el pueblo de este recetario. Doctor Sidney Espinosa será pues hasta la próxima semana. Mañana nos veremos en una entrega más de este recetario. Llega
0: Vámonos el Isidro
1: recetario del doctor que